0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. Здравствуйте! И с вами Николай Согулиев. Николай Солнышко. И
1: Евгений
0: <смех> Да вы надоели. У нас у нас <смех> что, что не серия, то саботаж. А, ладно. Короче, короткой строкой. Вот то, о чем мы говорили в прошлый раз. А, все-таки Вин Дизель проиграл, и Universal готовит спинов Дуэйна Джонсона и Джейсона Стетхама. Николай, вот представляешь, это, это все-таки случится.
1: Ну, я на самом Подозревал, что так и будет, потому что Ген как бы, Дизель как бы он не хотел. Я думаю, что он не может влиять на, на всю студию. Ну,
0: честно говоря, мне кажется, что э, Вин Дизель уже, ну, после восьмой части реально потихонечку уйдет в расход, потому что его персонаж исчерпал все пацанские цитаты, которые были написаны в пабликах за
1: все эти годы. Больше просто нет. Да, скорее всего, просто сам по себе форсаж, как бы уже надоел. Ну, то есть, вот, ну, вот в Америке уже очевиден тренд на то, что американскому зрителю наскучил сам по себе форсаж просто по. Там, укая сборы, упали, а в Америке. Это да, можно, он, что- он что- собрал меньше 6 по-моему, да? Угу.
2: Пока. Пока он собрал. Ну, пока больше. что да. Ну а так-то в мировом прокате миллиардик уже есть, поэтому.
0: Миллиардик или есть? Или? Это... Ну, и подождите, там... или это в
2: России миллиард он собрал? Что я вот видел цифру миллиардов. Ну, да, там вот сейчас 960 миллионов типа миллиардом будет а, ну, 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 почти, да. Зато я сегодня ехал в машине и пока в пробке стоял, читал новость о том, что. Вин Дизель пришел на какое-то там женское ток-шоу, и до этого на этом ток-шоу была Шарлиз Тарон, и она сказала, что... Точно не помню, но суть была такая, что момент, когда она целовалась с Вином Дизелем, она как будто целовала овощ, короче. А Вин Дизель, наоборот, сказал, что это самый лучший его момент в актерской карьере. Ну, он угорел, наверное. Ну... Судя по видео, короче, его это до глубины души затронуло, потому что он-то считал, что он хорошо целуется, а Шарлиз Терон на- наоборот такой, типа, непонятно,
0: что такое, что это было. Смешно. Ну, скоро-скоро посмотрим, насколько Шарлиз Терон хороша, когда выйдет э, атомная блондинка. Она вообще выйдет у нас, да, в, в прокате? В да, она,
2: она выйдет. Я вот сейчас с ней смотрю «Адвока дьявола», у меня, правда, немножко тяжело просмотр идет, потому что я уже, наверное, раз пять 5 прервался. Но достаточно забавно, потому что до определенного момента я Шарли Сторон во всех фильмах, которые, ну, вот в старых, э, она всегда такая милашка, такая няшечка небольшая. А... А сейчас вот смотрю трейлер, не знаю, там «Атомной блондинки», и она уже такая вот прям всем Ну, она,
0: слушай, она в «Форсаже 8» отрицательный персонаж без Да-да-да, это, это сейчас, папа. вот,
2: да-да-да, это вот, ну, в последнее время. А в молодости, в карьере, вот она вот такая, реально, вот няшечка-няшечка
0: была. Ну, на самом деле, потому что просто ей уже за 40, типа, она хочет там какие-то такие и интересные Ну, Но интересные это круто. Роли.
2: Это круто. Люлей она неплохо раздает.
0: Мне немножко напрягает, что «Атомная блондинка», типа, у нас выходит 20 7 июля, хотя мировая премьера была 12 марта, я вообще не понимаю, что происходит. Почему нам надо ждать аж до июля? Уже проще, наверное, мне ну, кажется. Там,
2: там лесбийская сцена, в принципе, есть. Я думаю, что наши законодатели как-нибудь Да нет. Но У
0: нас, знаешь, до чего мы еще не дошли, так это до вырезания каких-то моментов из фильмов. Вот это вроде такого у нас еще не было. Да почему? Было вроде что-то такое. Не, были какие-то замены каких-то, каких-то фраз. Да, вот это было. Я но помню, сигару затирали неудержимых. Нет, нет, у нас же, как бы, ну, типа, фильму выдается рейтинг, Да, всё. но сигару Просто, сигару но... затирали, фейн-то...
2: помнишь, хайп был еще по поводу того, что а, нельзя, чтобы курили на, на экране, или они реально затирали сигару.
0: Это, ну, может быть, я, я вот сейчас, честно, честно говоря, не помню такого момента, потому что потому что ну, для меня как-то неудержимое ну, в кино ровно очень хорошо, На самом деле, я,
2: я вот вспоминаю свое детство, можно так сказать, когда реально я пришел в кино на адреналин, и когда в кинотеатре вот прям реально матами орали, и это... Так достаточно забавно вспоминать, потому что я вот действительно помню свои ощущения. Я сидел в кинотеатре, и эти бранные слова просто так и сыпались с большого экрана, и это было довольно странное ощущение, потому что, ну, я типа еще был подросток, вот. А сейчас все так поменялось, в принципе, и вырезают цензуры и так далее.
1: Ну, сейчас на самом деле я еще задумался не на шутку на тему того. А в зале у нас книжки момент, правда для фильмов. Я уверен, что-то такое было. Но, блин, нет, не могу вспомнить.
2: Вот,
0: если, если кто-то
2: знает пример, можете написать в комментариях. Пам-пам.
0: Короче, как вообще у вас дела? У нас вот в Москве на выходные обещают плюс 20. Может быть, какой-то плюс от жизни в этом городе. Плюс 20, может быть, какой-то плюс. Да, да. Слушай, <смех> ну, я, я имел в виду. У меня вообще какая-то
2: дичь на самом деле происходит, потому что... Я реально задался целью себе купить новую камеру, вот, которая стоит просто Какую? дофигища баблища, дофигища баблища, вот. Какую и Panasonic GH5, вот, но я хочу ее купить вместе там, с объективом, и у меня, на самом деле, целый трейлер по покупке этой камеры, потому что в России, ну, соответственно, цена на нее намного выше, чем, допустим, там, в Европе, в Америке, там, в Германии, вот. Соответственно, она стоит дороже, чем 2000 долларов, и заказывать ее с интернет-магазина Неварик, потому что я заблочат на таможне и придется пошли наплатить, а, либо надо самому вывозить. Ну короче, блин, такие схемы дикие, что у меня сейчас реально трей- триллер такой в жизни происходит.
0: Я вот не понимаю, почему Навального до сих пор обливают зеленкой. Они обкидывают колючками.
1: Я, я хотел, я, я, думал, я думал, ты скажешь, а не бензином. Не, ну, типа... Это была гораздо более веселая шутка. Кстати говоря, может кому-то интересно, но последний последний видеоролик «Кактуса» набрал 80 тысяч просмотров. Правда, не нашего «Кактуса» Навального, но...
0: ну Хоть, хоть да. за какой-то «Кактус» вы можете порадоваться, я так думаю. Ладно. Ну, я хотел сказать, например, что у меня тут появился PlayStation 4, и я решил, ну, прям самым, наверное, последним человеком в мире пройти игру Last of Us. Это просто ну, для того, чтобы, ну, чтобы привязать как-то это кино, готовится экранизация этой игры. Но суть в том, что я действительно очень хотел PlayStation именно в основном ради этой игры, потому что я прям надеялся, что это будет бомба. Ей тогда все издания в 2013 году, когда она вышла еще на третий PlayStation, потом сделали ремастер на четвертый и на Pro, да... Uh, все просто ставили 10 из 10 и говорили, что вот эта игра, это не просто эталон игр, а еще эталон сюжетов. И знаете что, пацаны, мне, <laughs> мне она, короче, не зашла. <laughs> вот. Я не знаю, мне кажется, что у нас среди наших слушателей есть точно ребята, которые играли в Last of Us, потому что она, ну, очень попсовая, ну... Не как, знаю, как, ты как, как
1: Николай Конечно, я знаю. что такое Last of Us, как бы. это крутая игра, одна из самых рейтинговых на PlayStation там, типа, как какой-нибудь Uncharted, да, второй, вот, третий. Вот, да. Вот, да. Слушай, ну, все равно Я, я все равно покупать PlayStation не буду Потому что, ну, нет, и все
0: Да это просто, если ты себе купишь когда-нибудь PlayStation, ты просто э, Сразу же зайдешь в раздел распродажи Купишь все самые топовые игры И, и никогда просто, не
1: больше никогда играть, не выйдешь на да. улицу
0: Я хотел сказать
1: э, Да, и... я купил, я, я себе купил в Steam Кучу игр, потому что там типа 99 рублей, типа игр Которые стоили там 800, ну, на Mac И не во что да, да, играл да. Просто забил, это здесь распродаж даже это, конечно, мерзкая фигня абсолютно.
0: Короче, я что хочу сказать по поводу Last of Us, да? Э, чтобы вы понимали, метакритика этой игры не просто высокий, да? Это, если взять все игры PlayStation 3, то она на втором месте по крутости. На первом месте GTA 5 за всю историю PlayStation выхода PlayStation 4, простите, а на втором Last of Us, то есть даже те игры, что вы выходят сейчас новые и получают супер высокие оценки, у них все равно не такие как Last of Us. Я вообще просто в шоке от того, что она мне не понравилась. То есть она, ну во-первых, у нее реально скучный геймплей. То есть там Короче, просто ходишь и убиваешь зомбаков.
1: Не на знаю. самом деле ты же знаешь, что метакритик как бы для игр, для музыки это такое. Странный. Я знаю, да, куп- покупают. Это, по- это, 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 нет, это гораздо более странное, чем для кино. Если открыть там метакритик для музыки, там на первом месте будет какой-нибудь альбом, альбом Pink Floyd, типа, там, не знаю, 85 года, хотя, это ну, очевидно, что есть альбомы лучше, чем альбом Pink Floyd 85 года. Ну да, да, Или да, какой-нибудь альбом какой-нибудь, какой-нибудь группы типа Blur. Как бы хорошие, хорошие группы, хороший альбом, но есть альбомы лучше, чем альбом группы Blur. Ну, это все а, в казашине, конечно. Да, так же с, да, с играми, я думаю.
0: Не, ну, понимаете, говорю, с Last of Us была в чем прикол-то? В том, что она мало того, что понравилась всем критикам, так еще и каждый, черт возьми, человек, который в нее играл, просто от нее тащился. Мне там один из моих друзей, Валера, он ее просмотрел все на Ютубе, и он вообще у него не было тогда ни консоли, он ее все просмотрел. И он настолько фанател, что я ему даже на день рождения подарил тогда артбук, и он там прям как ребенок радовался, потому что он прям реально зафанател. Другой там мой товарищ говорит,
1: что типа вот вы, вот, Last of Us? Вот, вот вы сейчас слышали, Николай Солнышко, это, это король ненужных подарков. он подарил кому-то на день рождения артбук по игре, в которую тот даже сам не играл, <свят> 8 человек был счастлив. Знаешь, да, 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 Просто Валера вежливая. <свят> Валера Валера невежлива. Валера,
0: Валера был очень рад. Вот.
1: Короче, я к
0: тому, что ну, вы, наверное, оба в нее играть не будете, так что давайте я сразу заспылерю финал. Колян, э, Колян, нет. А ты пользуешься что, что? попкорницей? А, попкорница в Петербурге. <свят> <связываю> я привезу, я обещаю, <связываю> в следующий раз. Нет, ты понимаешь, да? Фишка в том, что последний раз, когда ты мне, ну, типа, угарнул про попкорницу, я такой думаю, черт возьми, ну, мне реально хочется попкорн делать, и я не смог ее найти. <связываю> я просто... Она где-то в, шкаф, в шкафу, а, пекел, я, а я,
2: вспомина- я вспоминаю подарок от тебя в виде м- летающего будильника, и самое смешное, что. Он ни разу в своей жизни не взлетел никуда.
0: Это потому, очень что... Обидно, потому что штука была нифига не дешевая. Да.
2: Но просто сама суть что он никогда не мог взлететь, потому что он изначально не работал.
1: Итак, Николай, я сказал, что ты король бесполезных подарков. Я отказываюсь от своих слов, ты император. Бесполезных <смех> подарков. Знаешь что? Значит, на
0: следующий день рождения от меня получишь хрен в коробке.
1: Вообще, И да. Это все равно будет Бесполезный подарок, чем то, что ты, ты, ты собирался мне подарить. <смех> Блин, я тебе всегда
0: дарил клевые подарки. Ничего себе ты, мразь, неблагодарная. Ходил, выбирал. Я не знаю, вот никак, так.
1: Как, как, там, как, как, как какие порядки у вас в империи бесполезных подарков, но в нашем государстве полезных подарков. Но ты сейчас, кстати, не сможешь ничего Сказать, потому что я тебе подарил очень клевый подарок в последний раз, за который я заплатил половину. Он был дорогой. Пошел ты вообще такая инсайд-джоу, где любопытная просто на последний день рождения. Я решил подарить Николаю хороший подарок. Ну, не какое-нибудь говно, а действительно стоящую вещь. И, в общем, у меня был всего один один всего сообщник в этом деле. Поэтому мне нужен был третий, потому что подарок стоил не рубль. И я предложил Николаю самому дофинансировать подарок, ну, в общем, я думаю, получилось хорошо.
0: Ну, я, конечно, поржал, что, да, такой Ник, Николай р- расчетливый. Ну, вообще, слышишь, будешь гнать на мои подарки, реально, хрен лысого я буду что-то клевое дарить. Вот.
1: А как дела у вас, типа, там, в вашей империи? Ну,
0: ладно. В общем, я к тому, что в конце игры, да, там, значит происходит такая обманка. Ты, типа, всю игру э, ведешь персонажа и девочку, ну, типа, взрослого мужика и девочку через зомби-апокалипсис на пути, типа, к госпиталю, в котором должны, э, ну, разобраться, как-то вот решить э, проблему, типа, у этой девочки иммунитет к вирусу. Ну, то есть, вроде как бы банально, но при этом там очень много всяких крутых историй. То есть, если, наверное, вы любите какой-нибудь Walking Dead то для вас эта тема, потому что там одна сплошная драма, там очень много всяких таких тяжелых моментов, про там грязных там людей, измотанных этой тяжелой жизнью во время этого апокалипсиса, там отсутствие еды, там вообще что такое. Ну вот, ну все как бы да, довольно неплохо нарисовано, но концовка она, короче, дает такую э, такую очень, очень сильную пощечину игроку, то есть там э, ну ты до, до самого конца ты ждешь, что тебе дадут право выбора. Типа, либо ты спасаешь, значит, планету и отдаешь эту девочку на смерть хирургам, ну типа под скальпель либо ты спасаешь ее, но при этом кладешь, получается, болт на спасение человечества, потому что она, типа, единственный шанс. Вот. И в итоге в конце тебе не не дают выбор абсолютно никакой. То есть там реально причем такая обманка геймплейная, что ты до конца думаешь, что тебе вот сейчас вот вот сейчас тебе точно дадут выбрать. Но в итоге они это специально так делают, в итоге выбора тебе никакого не дают, игра заканчивается как заканчивается, и ты после нее сидишь, вот реально как будто тебя дерьмом облили. Очень жестко. Ну вот. Я, правда, вот... Теперь сижу и не понимаю, откуда такой сильный восторг у людей, поэтому даже не знаю, если кто-то вот играл в Last of Us, мне правда будет очень интересно послушать, потому что это, это наверное, действительно самый кинематографичный, самый, просить, самая кинематографичная игра, в которую я когда-либо вообще играл. Потому что это, это похоже просто на сериал там, из 10 серий, э, в котором персонажи движутся из точки А в точку Б и по пути типа убивают либо людей, которые пытаются их ограбить, либо зомби. Ну, то есть вот, по сути так. Да, но мне интересно, может кто-то там нашел что-то свое. Вот. Я предлагаю, наверное, премьером берите. А то сейчас Николай опять скажет, вот ты мне херовые подарки даришь, на деньгах ничего в жопу иди.
1: Я же не говорил про себя, я как бы... Я именно что... Делаю анализ по твоим рассказам, как ты говоришь, типа: ой, а вот этому человеку мы подарили м-м, такой прекрасный артбук, без которого было, но. явно не столько аккорд. Нет, я тебе хочу
0: сказать так: я не знаю, может быть, в твоем королевстве людей такие подарки бесполезны, но вот когда мне, например, дарят какие-нибудь крутые книги или артбуки, я прям рад. Но в плане. Понятное дело, что Bluetooth-колоночки GBL это супер клево. Но типа и артбуки это тоже огонь. В плане. Кому что, понимаешь? Валера тогда просто чуть в обморок от радости не упал, потому что я привез это из Амстердама. В России а такого что? вообще еще не было. И это успели. был толстенный, дорогущий артбук. Че? Успели вызвать «Скорую». Но мы, конечно, успели, да, обязательно. «Скорую» для тех людей, которым дарят херовые подарки. День рождения, конечно же. Вот. Ладно. Премьера недели.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день 27 апреля 2017 года. Возрадуемся, господа! На этой неделе нам есть что посмотреть. То есть можно идти в кино. очень много
2: фильмов, которые мы пропустили, потому что нас приглашали например,
1: на премьерный показ, и мы все... Охренеть просто вообще. Ладно, я в Москве, вы, блин, прошли. Какая-то неделя, блин, по-моему, киноафиша устраивала премьера. Каждый день просто, я не знаю. Да, вообще... Это реально уморительно. И все дни я еще работал. Как бы, ну... И, конечно, обед, друзья, уважаемые слушатели, вот я так редко говорю, но я прошу прощения, что мы, к сожалению, прошляпили пресс-показ «Стражей Галактики», и никакого инсайда, ну, собственного мнения, мы вам сказать пока не можем о них, но...
0: Смотрите с «Оптимистора». Почитайте там «Оптимистора» или кого-нибудь еще, посмотрите. Грустно, на самом деле. Мы еще пропустили «Моя девушка-монстр», которая как раз выходит на этой неделе. Но давайте просто с нее пару слов и скажем, что «Моя девушка-монстр», типа, э, судя по... К словам нашего друга Дениса. Это очень странный фильм с монстрами и девушкой, у которой постоянно меняется характер. Вот, Он интересен но, тем, что но, у него но, высокий метакритик. Мне,
2: мне просто интересно, когда в последний раз был хороший фильм, в котором играл Джейсон Судейкис. Был
0: какой-то. Подожди. Да, какой-то, какой. Подожди, я скажу. Мы я
1: Миллеры. Он очень смешной. На Космосе хороший фильм.
2: Ну,
0: мне кажется, он в проходнике
2: в каком-то играет в последнее время. Подожди, А
0: Был еще фильм «Сила воли». Вот. Он же играл в фильме «Сила воли» про чернокожего бегуна, который пробежался в нацистской Германии. Он играл его э тренера, и у него была там хорошая драматическая роль. Вот. Отлично,
2: хорошо. Ну, я по большей части, конечно, имел в виду комедию. по Ну, комедию. Ну, не знаю, мы миллеры, окей, возможно. Хотя тоже оценивать мы миллеры...
0: Ну, такой на семерочку смешной, Не, ну, давай просто... Условимся, ну, вот у него были несносные боссы, тоже на семерочку. Он просто, давайте так, он играет в комедиях, которые не настолько ужасны, как комедии с Заком Галифианакисом.
1: Ну нет, я бы сказал, что он не так плохо, как Адам Сэндлер, скорее а, всего. Да, и он, он однозначно далеко не так плохо, как
0: Адам Сэндлер, потому что, что, чтобы быть плохим, как Адам Сэндлер, ну, нужно прям...
1: Типа, во-первых, они примерно, в общем-то, в одних и тех же фильмах с Заком Галифианакисом-то и играют.
2: Ну, по большей части здесь главная роль-то у нас у Энн Хэтуэй, и я посмотрел трейлер, заметил, как она четко вот состарилась уже, есть немножко такое. Вот, но в принципе видно, что не какой-то супер... Крупнобюджетный фильм. Ну, не знаю, достаточно странная странная картина, на мой взгляд.
1: Короче, оптимист сказал, что там есть монстры и роботы. Монстры и роботы и ПМСные девушки. Вот, э, в принципе, монстров и роботов уже было бы достаточно, чтобы я пошел, но остальные вещи меня смущают.
0: Я, честно говоря, дождусь, наверное. э русских оценок. и Но ну, 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 честно, мне правда интересно. Во-первых, Энхэт Ой, это ну, не самая плохая актриса. То есть там, типа, она... Ну, у меня... Хотя, скорее не то, чтобы она прям крутая актриса. Дело в том, что ей подбирают неплохие роли, в которых она смотрится не раздражающе. И не сказать, что у нее великий актерский талант, но, ну, например, фильм Стажер, да, вот с Робертом Ниро. Они вот с ним, как бы, как экранная пара, были просто великолепны. Черт, Еще она очень ужасный. хорошая. Ужас, тебе «Стажёр» не понравился?
2: Ужасно скучно. Да мы обсуждали это уже. Да,
0: ну да, 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 блин, Скучнее я просто его шесть. очень люблю. А, ну, как бы... «Хорошая женщина-кошка». «Стажёр» ну, Блин,
1: женщина. стажер, блин, это фильм о том, который показывает, что типа, современные мужики типа в кричных рубашках ничего не могут. Нет, это очень пробесило, на самом деле. Это же правда. Ну, как бы, э, там показано, что не то, что там, типа, люди просто, значит, надо доехать никуда. Хотят... Ай, Николай! Ладно, ты понимаешь, что я, типа, пошутил про себя. Да-да-да. Вообще, я больше пропираюсь
2: от названия, типа, «Моя девушка-монстр». Черт, она такая вот прям... Я даже не знаю, подобрать.
0: ну да, просто моя девушка монстр на самом деле не настоящее название этого фильма, поэтому все ее угорают. Но вы знаете вообще важную эту штуку, что недавно, подписчики ВКонтакте, централ партнершипа устроили скандал про Джеки Чана. Слышали эту историю, нет? Ну да, нет.
1: В Связи с названием фильма что-то там про, да, слышал. Ну, ну короче, расскажи, ну я в двух словах, значит, есть
0: фильм, который называется "Доспехи Бога", э, старый с Джеки Чаном. И выходит новый фильм, который не называется "Доспехи Бога", а называется что-то там кунг-фу, э, и там играет Джеки Чан. И его назвали типа "Доспехи Бога", как-то там дальше, просто, ну решили так перевести. И фишка в том, что пикабушники и э, ну пользователи ВКонтакте очень сильно заспамили э, прокатчика, и прокачик просто всех забанил. Ну то Здесь есть история как История заканчивается так же быстро, как и начинается, но фишка в том, что они там прям очень сильно спамили, собирали кучу лайков. Ну, короче, круто. Слушай,
2: я вот только что сказал, что про название «Моя девушка монстр» и на меня посмотрела Надя. Вот. (пiccoughs) Я говорю, что я ничего не имел в виду такого.
0: Осторожнее. Осторожнее. Ладно, следующий фильм, который выходит на этой неделе, это фильм Перестрелка и хочется просто сказать вам пару слов, напомнить, что перестрелка это не обязательное кино, кино на этой неделе для просмотра. Лучше, наверное, свое время провести как-то более полезно. А, например, вообще участок. не стоящий перестрел
2: Давнень... я не давненько такого не было чтобы в принципе более-менее все три наши оценки совпали к фильму
0: ну вот просто да. ну потому что наверное мы а, ну как люди которые типа кино не, не, не разбираются да. я бы не сказал разбираться Ф- типа я, я я например считаю но ну, иначе бы я не хотел вообще вести подкаст я считаю что у меня есть вкус но какой-то... На подарки. Виде... На подарки особенно. Вот, и короче... Ну, считаю, что какой-то вкус у меня есть, и просто если сравнить... Да, блин, заткнись ты уже, господи! Хорошо, что договорились мастера монтажа, да, Ай, все в жопу, говорите сами.
2: Ай, да перестрелка, на самом деле, очень жалко, что нашего да, смотрел а так мало народу, вот. У меня вот от этого пригорает. У меня даже пригорает не от того, что фильм не очень то оказался, а от того, что просто кучу сил было потрачено, а, а все впустую. Вот и я что-то подзадумался, стоит ли нам вообще продолжать делать такие клевые видеообзоры?
0: Ну, ты конечно можешь ныть сколько угодно, но ни одно. Ни, ни одно как бы видео и все такие штуки, это все даром не проходит. Во-первых, это в твое же портфолио э, клипмейкера, знаешь, ну, человека, который там может делать какие-то видяхи. То есть чем больше таких видео, тем лучше, а с каждым видео ты становишься лучше. Чувак, Во-вторых, что? Чувак,
2: я снимаю как варится могу У меня... Портфолио просто шикарное.
0: Не, ну, это просто к тому, что... Ну, м- можно, естественно, и не снимать. Да, я понимаю, да. понимаю. Но, но просто, тут вопрос в том, что бандит. мы же это делаем для себя. Понятно. Мы да. же это делаем для, для радости. Но, ну, конечно, Но, для, да, для себя видно. мы смотрим кино. Не, просто как правильно сказал наш главный шутник сегодняшнего вечера Николай когда-то, что мы записываем подкаст, потому что нам нравится говорить о кино и просто, по сути, больше то и не с чем, потому что остальные либо спрашивают, ну, то есть так спросишь у человека, ты смотрел такой-то фильм? Он говорит нет, я не смотрел, я даже «Назад в будущее» не видел, ты такой, а ну ясно, о чем же нам тогда с тобой разговаривать? Ладно, это так. Да,
2: мы напоминаем, что «Назад в будущее» у нас является мерилом от того, стоит ли общаться с человеком
0: да, это, это очевидно. Вот. Но просто э, обидно же, ну, что ну, хорошие мысли они куда-то проливаются мимо. Поэтому, но э, еще раз: перестрелку смотреть не обязательно, потому что есть Тарантино. Если бы Тарантино не было, был бы Родригес. Перестрелку все равно было бы не обязательно смотреть. И я до сих пор но... не могу найти ну, ни одного вообще, ни одного,
1: просто, ни одной не, причины. Я могу. На самом деле, просто очень мало фильмов с армией Хаймером, по большому счету, там их 112 всего, наверное и вот этот фильм стоит посмотреть просто ради Арми Хаммера я уже просто... я говорил об этом, наверное, ну вот ты,
0: ты влюблен в Арми Хаммера, да? Ну, мне нравится, точно так, черт прям очень Ну я с тобой соглашусь ну, просто... Да. А где он был? Да, кроме Агента Фанкл, я его нигде и не помню. Вот ну, я, смысле, я, был, там... я, я тебе
1: говорю, что с ним почти нет фильмов. А вот Керклевый, смотри, где он был. А, Социальная сеть, одинокий Рейн. Социальные... Типа...
0: Но он был еще в фильме под покровом ночи, который да, он там появился типа минуты три за весь фильм. Но типа. Вот я, о чем я тебе говорил,
1: что мало его, мало. Я Кстати, думаю, что. Кстати, Арми... он намекнул
2: на, на то, что будет, что м-м, его постоянно спрашивают о второй части Агента Фанкл, и типа он перетер с... Со сценаристом и сценарист такой. Ну окей, я напишу вторую.
0: Да нет, сценарий, ну, на самом человек. деле агенты Ангел типа прям очень крутое кино, которое незаслуженно было заминусовано только потому, что там а, Россия не была обосрана, и он не был, ну, поэтому он не собрал ничего там и так далее. но у него, да как Ну,
1: что... ты да думаешь, он, он поэтому не собрал? Фильм так классный. А из-за чего, cool. а из-за ну, чего? Просто... фильм крутой? Нет, я, это... могу, тебе, я тебе могу сказать, почему не собрал. Просто потому, что фильм про двух агентов оказался неинтересен. Ну, да, он никому не нужен, побольше. Да, ну, в смысле, глупость... Ну, ну, кей- ну, это ну, Короче, реально, фильм про двух агентов холодной войны, комедия, он реально неинтересен, то есть с большим бюджетом. Он, он был бы интересен, как бы, там, за 20 миллионов долларов, вот, ну, как бы, за 75 такой около то с на около блокбастерные сборы как бы ну ну да тяжело нет, мне кажется и сто круза как бы смотреть на фильм со спецагентом но то да есть ну если, это, если это не джеймс бонд и не итан ханк но зритель не готов смотреть в, в год там по 5 фильмов про спецагентов каких-то тем, далее, уже, тем более я, мало ты, я, ты что знаешь кто такой, такой с тобой, класс, я мне очень, очень нравится агент танкелл мне нравится такая именно именно концепция я обожаю какие такие комедии про Спецагент. Я вообще обожаю. То есть, без того, чтобы вот они там типа на 5 минут плавали под водой, какие и Танхант, мне это не очень нравится, тоже предкость превращается. Да. Ну, ну понимаете,
0: и, и просто так вышло, что э, Гай Ричи это продающее имя, а в итоге получается, что фильм как бы ничего не собрал, ну и Гай Ричи теперь снимает меч короля Артура, и это, и это собирается при хороших сборах стать франшизой про короля Артура. Нет. А, а? а, а ты, увер... ты уверен, что Гай про. Ричи... Продап- ну, продает.
1: Я, кстати, тоже хотел с этим поспорить, мне кажется, ничего не продает. Да я тоже с чтобы... что ли? После двух... после двух хороших фильмов в 2000 году, а, как бы он снял хорошего Шерлока Холмса, как бы, который, ну, я не, не думаю. Ну, там Роберт Дауни драм... больше продает, да. нежели.
0: Продавал. Но да. снято это было нормально. Не вы понимаете, что Шерлок Холмс первый, второй агент Анкл это практически одинаковые фильмы, только в разном сеттинге. Он, как бы для себя, после старого стиля карт деньги два ствола и куша, а, он просто выработал для себя. Вот такой вот новый блокбастерный стиль, такой э, со слоумо со всем дерьмом, но это ну, у него хорошо получается. На самом деле он нормальный такой инди-блокбастерный режиссер, я бы сказал. То есть он снимает блокбастеры интереснее, чем э, стандартные там с Томом Крузом. Хотя миссия невыполнима это, это норм, но все равно да он такие интересные истории снимает, но людям почему-то не заходит. Но это просто это необъяснимо. То есть, это также необъяснимо, как почему все-таки первый аватар собрал там больше двух миллиардов. Хотя, ну, фильм, но. Ну, э, но он объективно не настолько хорош Кстати,
1: для таких за... кировов забавно честно сказал я вот недавно как раз таки разбирался в том а, сидел на бокс офис моджу и смотрел значит как рос китайский рынок то есть там типа если в 2009 году самый популярный самый кассовый фильм в китайском прокате собрал типа, 70 миллионов, то есть, нет, как раз это было «Аватар», то есть в 2009 году, вот кроме «Аватара», второй фильм собрал там, типа, 70 миллионов, то в 2012 уже фильм собрал, нет, в 2013 году уже фильм собрал, короче, типа 300, то есть там был невероятный скачок роста, и, кстати, вот вы, наверное, не знаете, ребятки, но я сейчас вам вот расскажу, вот, 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 Вот я сейчас э, очень сложно... Box Office Mojo сайт просто делали дебилы, дегенераты. Там невозможно ничего найти абсолютно. Поэтому вот я сейчас немножечко... Вот я поговорю сейчас буквально 20 секунд, найду то, что хочу сказать... Так, вот, я нашел. Это было очень сложно, но я нашел. Вот смотрите. Сейчас китайский, топовый аналитик китайского кинопроката. Посмотрите, вот 2009 год. Самый популярный фильм а, в китайском прокате 2012. Он собрал 70 миллионов долларов. Потом бах, 2013 год. А, причем какой-то местный фильм собрал уже 200. Непонятно, какой фильм называет, ну, непонятно, какой называется. Непонятно, как называется по-русски, поэтому не буду даже упоминать его. В 2014 В году, 2014 году «Трансформеры 3» то есть 4, они уже собрали 320 миллионов долларов. В 2015 Конечно, в да. году «Форсаж 7» собрал 400. В 2016 году фильм, который называется «Русалочка», это китайского производства фильм, он собрал 520 миллионов долларов. Вот так вот. И в 2017 году уже три фильма собрали больше, чем 200. То есть «Форсаж», 320 это кунг-фу йога собрал 2 короче э, в китайском прокате в 2017 году уже больше 8 фильмов собрало больше чем 100 больше 100 миллионов долларов поэтому прокат растет невероятно. Я так понимаю, что он, ну, я понимаю, что удельный вес сборов в китайском прокате может быть больше, чем американский даже. Вот поэтому все,
0: поэтому американцы очень много на китайский рынок, ну, как да, бы, равняк там. Да,
1: п- спасибо за это уточнение, а то без этого было непонятно. Короче, штука в том, что он просто сглосен какими дикими темпами. И что касается «Аватара», я реально я смотрел реально, какие страны внесли денег в кассу «Аватара», просто потому что мне стало интересно. То есть я как бы и давно это смотрел много раз, но решил освежить то, что типа, в России Аватар там, даже собрал 140 миллионов долларов. То есть каждый каждый зритель, получается, ввес по, по-, по- доллару, понимаете, да? И Аватар... Россия, Аватар, по- по-моему, собрал 100 миллионов долларов. 118, короче, много. Почему Аватар собрал во всем мире? Много, потому что он во всех странах, где он шел, он собрал максимум. То есть вот в, в, в больших кинорынках, там, типа, Испания, Англия, Германия, Южная Корея, Великобритания, он собрал больше, чем 100 миллионов. Это типа невероятно. Ну потому что был очень большой ажиотаж
2: новой технологии 3D, IMAX. Люди прям, мне кажется, реально ждали какого-то чего-то нового нового в кинематографе. Ну, плюс Кэмерон, он в принципе, я думаю, в памяти людей является таким человеком, который вот, он снял Терминатора второго, который показал, не знаю, какой то запредельный уровень спецэффектов, и Аватар тоже был как раз таки фильмом, который из себя представлял, что нечто неординарное. Поэтому вот все хотели посмотреть, и люди реально же по раза по три, наверное, ходили в IMAX, чтобы вот прям вот по центру сесть и посмотреть, вот в
1: максимальном да, да. качестве но я ходил на аватар три раза
2: да я тоже ходил на аватар три раза я сначала сел в а, сначала в обычный кинотеатр сходил потом а, в макс но мне удалось только сесть на первый ряд там где-то с краю и потом я и потом когда уже вышла расширенная версия где-то через полгода я подумал что блин надо вот вот максимально попробовать и Сел где-то вот посередине-посередине, чтобы вот прям насладиться этой мощью Аймакса, но не знаю, что-то вот меня... Не знаю,
0: я с первого раза посмотрел в Аймаксе прямо в середине-в середине, вышел и подумал, что нет, это не то. Ладно, давайте все-таки чуть-чуть еще про премьеры поговорим. Выходит сфера, где Эмма Уотсон против Тома Хэнкса, который злодей. Мы давно не видели Тома Хэнкса в роли злодея. Я даже, наверное... но ну, я помню, что Том Хэнкс играл одну из ролей в фильме Так, подождите, как же называется этот странный фильм? Хотелось тебя
1: спросить, а видели ли мы Тома Хэнкса в роли
0: злодея? Да, 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 да. Том Хэнкс был, он он играл в одной из новел, он играл отрицательную роль в фильме Облачный Атлас. Вот, точно. Да, значит, вот вот там одна из ролей (сас) была (сас) отрицательная. То ли (сас) одна, (сас) то ли две даже на самом деле. Но вообще он
1: играл, (сас) он там играл отрицательного того, кто хотел, значит, моряка отравить, отравил материн. Река. И?
0: И еще он играл Бандоса, который э, э, что-то там про писателя было. Вот там он играл еще тоже отрицательно в этой новелле. Я просто, я просто сейчас уже не вспомню. На самом деле, я обычно адрес и книгу читал, и фильм смотрел, но что-то вот вообще все вылетело из головы. Но ну, вот да, у него было как бы две, две отрицательных роли там. Но это все не важно, естественно, потому что в этом же фильме у него были положительные Том Хэнксовые роли, поэтому тут типа ничего не скажешь. Но просто интересно, что из этой сферы таки получилось. Однако у нее уже и метакритик средненький, и на нашем любимом КГ-портале тоже там Ребята сказали, что кино очень середняковое, да и оценка на кинопоиске уже 6,2. То есть я ну, не, не хочу, чтобы его бойкотировали, да, как перестрелку, но э, ждали от него прям реально многого. А вышло, как мне кажется, ну, то есть пока не могу судить, но это какая-то, не знаю, слабая экранизация черного зеркала. Есть такой сериал.
2: Ну, не знаю, судя Наверное. по трейлеру, я вот я действительно с проектом познакомился только на этой неделе, когда готовился к выпуску, в принципе, и посмотрел трейлер, да, клево актеры, и ты такой думаешь, ага, интересно бы посмотреть на на то, как они сыграют и что будет, но как трейлер вообще не, не впечатляет. В отличие от перестрелки, допустим, вот ты смотришь перестрелку трейлер, да, да, думаешь, да, да. блин, Перестрел, все, трейлер... я, я реально хочу в кино посмотреть вообще, на этих Да, а здесь как-то, ну, реально не очень цепляет, но ну, надо с первоисточником быть знаком, потому что, я так понял, по книге, да, у нас по бестселлеру, как любят писать а, в трейлерах, типа по мировому бестселлеру номер один во всем мире,
0: забавно. Да, да, там... 10 тысяч копий, проданных, наверное, (смех) у этого бестселлера, но э, ладно, следующий фильм это «Затерянный город Зет», и интересен он тем, что мы давно не видели Роберта Паттинсона в интересных ролях,
1: а я... А думаю, можно, считаю, что да, можно давно. Чёр, можно зачемкнуть слово давно и напишу... О, никогда.
0: Николай. Ну, это, <свят> это, 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 это была очень ожидаемая шутка. Роберт Паттинсон очень крутой, и он был прекрасен в фильме Воды слонам. Как минимум там уже видно, что актер он хороший. Ты бы что...
1: подарил мне артбук по этому фильму, <свят> Я Я тебе теперь
0: до конца жизни буду дарить только артбуки. <свят> доболтался. <свят> Просто каждый говорит, я тебе почему буду дарить дорогие артбуки, чтобы ты не выпендривался, что подарок дешевый. Тем
1: лучше всегда можно их перепродать. Каким-нибудь таким же дебилом. И это мы тоже
0: вырежем. Вот. Но вообще Роберт Паттинсон, правда, хороший актер, так что я не вижу никаких проблем. Я с удовольствием глянул. И еще забавно, что Чарли Ханнам, вот он наконец-то после... А, «Сынов анархии» начал выбираться в большое кино. Хотя вот сейчас уже даже не скажешь, круто ли, что, что человек из сериала пошел в кино, когда сейчас, наоборот, все крутые актерки типа, пойдут в сериалы. Но вот он сейчас в этом фильме, потом в «Короле Артуре» главную роль будет играть. Но, а, но актер надо, надо сказать, было,
2: что какой. в трейлере Короля Артура» выглядит он очень сочно. Но мне кажется, что внешность у него... но может <сасшат> Ханнам? По... Да. Мне кажется, его внешность, она может... Э- где-то посоперничать с Томом Харди. Ну, понятно, что yeah. Том Харди... Ну, бы...
0: чуть-чуть. ну, чуть-чуть.
1: чуть-чуть Я да. хотел
0: сказать, что Чарли Ханом это как э, нормальная версия Джая Кортни. типа. Короче, ну, вы оба,
1: оба не правы, абсолютно ничего общего нет между Томом Харди и Чарли Хановым. Нет, Том нет. Харди, он как бы, он как бы он добрый, а Чарли Ханом у него внешне типичного хулигана. То есть даже даже если не небольшое внимание то, что он играл в фильме э, «Хулиганы из зеленой улицы», но у него агрессивность Агрессивное довольно лицо Да такое. он в Тихоокеанском
0: рубеже играет обычного такого обывалу, да. которого да, за поставили. Он,
2: он, он наглый, Стоп, лицо. но я насчет Тома Харди не согласен. Но у него по ролям все роли, его все роли в принципе за исключением я, я, да? я... за исключением фильма где он а, с а, м, Крисом Пайном играл а, м, шпионов а, которые за девушку значит,
1: боролись значит Пайна да значит, война. А, фильм Нет, я сказать что типа не параллельно а ну, весь интернет наполнен фотографиями там как Том Харди там, сидит с котиком знаешь не это да это да но я все-таки
2: его их актерские данные как-то вот сравнить Харди
1: сидит в в то в России сок, ну не, ну да, ну просто вот он, он ну вот типа добрый, он добрый, типа не он всегда играет доброго чувака на самом деле, если так подумать, и просто ну по большому счету не знаю, они, вас... они разные. В, целом, в Фильме они...
0: выживший он тоже <laughs> играл доброго чувака. Да, он, он был что. И это Том Харди добрый, все. Нет, нет, я я я не очень
2: согласен. В жизни я я я я я я я я я я я я я я Режиссера затерянного города Z, вот смотришь его оценки к, ко всем его режиссерским работам, и у него ни одной оценки нету, которая выше бы семерки была в России. Достаточно забавно. Ну, и в принципе, затерянный город З» тоже по трейлеру. Но ну, не знаю, разве привлекает кого-то? Мне кажется, что навряд ли как-то.
0: Но... Я не знаю, я бы глянул, потому что что-то хочется вот такого приключенческого кино. Ну,
2: ну вот смотри, да, вот ты хочешь приключенческого кино, и, в принципе, в начале трейлер как-то вот задает, наверное, вот эту вот э, планочку, да, как-то поддерживает вот, вот приключение приключения, а дальше скатывается в драму больше, вот, и не получается вот прям такого легкого быть может ну полулегкого полусерьезного приключения а больше вот больше реально серьезное что
0: тем не да. менее все равно что, стоит хотя бы внимание на него обратить по крайней ну, мере у
1: фильма высокие томаты очень 88 процентов и... Томаты. Сложно сказать. Из него,
0: можно, из него можно сделать хороший кетчуп. Ну, я думаю, что вот если этот фильм
2: попадется мне потом на торрентах в списке того, что уже вышло, я думаю, что я его скачаю. Вот, вот по этой мерке, мне кажется, стоит оценивать фильм по интересности. Типа Скачаешь ли ты его потом?
1: Нет, я бы а... на самом деле пошел на него, правда. Вот То есть если... Да, я думаю, что я бы на него сходил бы, правда. Вот. Если бы я пошел сейчас в я бы был
0: я, я просто не знаю, мне на этой неделе реально несколько фильмов интересны, поэтому э, я действительно, наверное, глянул бы его. Ну, Но... Сложно сказать, потому что, опять же, да, на этой неделе много интересных премьер, но они э, все больше, наверное, с красивой оперткой. Вот та же сфера, да, про которую говорят, что фильм средний, и вот этот Lost City of Z, который тоже говорят, э, типа, плюс-минус, да, ну, критики говорят, что хорошо, люди пишут, что занудно. Вот, и та же самая ситуация с перестрелкой, да, у которой там крутой трейлер, но наполнение так себе. Поэтому я не знаю, на самом деле на этой неделе вот что выберешь э- на то и иди, потому что любой из, этих, <с apostle> любой из этих фильмов может оказаться как хорошим, так и полным провалом. <поприваться> я, я, еще, я
2: еще пару слов хотел сказать. но ну, я, я посмотрел остальные трейлеры и просто дико угорнул от французского фильма «Идеаль», который называется «Очень странная фишка». Но ну, я, я не к тому, что это что-то интересное, Просто э, в плане, ты, ты смотришь трейлер, э, там э, какая-то франц, какой-то фран, реально дикий французский трэш, э, и хопс в какой-то момент э, мелькает. Алексей Гуськов. а По-моему, Алексей его зовут э, русский. Да, Алексей Гуськов. И такой, чего, типа, чё? И где-то в середине трейлера, трейлера они там отправляются в Россию, персонажи этого фильма, и там реально какая-то ваханалья начинается. Очень странно. Меня
0: реально французы
2: иногда просто дико удивляют.
0: Э-э, тут нечего, ничего удивительного. Режиссер этого фильма, Фредерик Викбедер, это автор книги «Идеаль». <you're in> <future> он, он, он как бы, он экранизировал свою собственную книгу, и э, на я самом чё, деле... Б, 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 биг Биде стал режиссером еще? но ну, он свои фильмы вот снимает. И это как бы очень странная хрень, там суть именно в том, что э, ну, книжка полный трэш, вообще полный отстой, про то, как он э, приехал в Россию для того, чтобы там найти модель там, для съемок, э, влюбился в молодую там девочку-модель, э, начал с ней спать, оказалось в итоге, что это его дочка, и в конце он взорвал храм Христа Спасителя. Э, вообще это
2: вообще просто
0: как бы ну то есть я когда закончил книгу подумал господи какой же это дерьмо но самое интересное что это прямое продолжение 99 yes, франков yes, есть, да. да и как бы 99 франков мне э, как фильм как раз не нравится но книга очень крутая я
1: и... ненавижу биг бидера просто конченный человек то есть как бы человек который писатель и диджей и режиссер еще это как еще хуже чем сергей минаев ну, в общем,
0: Гуськов, скорее всего, в этом фильме именно как раз потому, что э, ну, ну, понятно, нужны были русские актеры, и действия очень много происходит в России. Э, я ну, не собирался особенно про него рассказывать, но если вам, наверное, хочется посмотреть на огромное количество сисек, может быть, э, конечно, можете посмотреть этот фильм, но э, мне кажется, что есть какие-то другие картины для, для таких вот развлечений. А смотреть просто плохое кино с таким полуэротическим содержанием, ну, фиково. Согласен. Короче, короче, фигня во все поля, и Биг Бидер уже, мне кажется, ну реально, типа, поехал крышей еще лет 10 назад, честно скажу. А сейчас он уже просто совсем сошел с ума, и это... Но кому-то это продастся. То есть, все-таки режиссер культовый, надо надо понимать, это не не просто какой-то ноу-нейм, не режиссер культовый, а... Персонажем культовый. Вот, так что, наверное, кому-то будет интересно. Вот, но последнее на этой неделе, что выходит, это э, фильм, который в мире прошел аж осенью, э, но у него самые высокие оценки из тех, что есть сейчас э, на этой неделе в прокате. Фильм называется Обещание и он про э, турков во время м, Первой мировой войны.
1: Самая уморительная история, потому что этому фильму типа флешмоб, и армяне минусуют, как бы там э, турки минусуют на IMDB-рейтинг этого фильма. В общем, я не разбирался в этой истории подробно, но это, это было ожидаемо, короче.
0: Ну, э, про него да особо нечего сказать. Просто хотите, вот любите такое э, сопливо-военное кино, наверное. Наверное, можно сходить, но я пройду мимо точно.
2: Ну почему я узнал про этот фильм? Потому что подписан на инстаграм Сержа Танкиана. Хотя в принципе уже давненько не слушивала. Вот. И писал музыку то ли одну композицию, то ли несколько. Ну, как-то участвовал в создании музыкальных композиций. И так как э, их группа (сcoff) и он сам, они являются активными э, людьми, которые развивают эту тему геноцида армян, все время рассказывал про этот фильм.
1: На самом деле, я ну, ничего не хочу сказать плохого про армян, но если где-то снимается какой-то фильм, про который относится к геноциду, то там вот... Вот каждый армянин, вот, который хоть как-то может что-то сделать, вот он всегда предложит как бы руку. То есть, там... А Сарик к этому фильму ничего никак не предложил? Нет, сарик,
2: сарик никак не предложил. Забавно, что производство производстве Испания и США. Не Турция, не Армения, а Испания и США. Короче. Но, с другой стороны, блин, Кристиан Белла 90 миллионов бюджета, это же пипец, но он, он, он вообще, мне кажется, ничего никогда не соберет в жизни. Может быть, только если в Армении или в Турции
0: чуть-чуть. Вряд ли в Турции. В Турции. Наоборот, же, наоборот же, это не, не для Турции история. <с. Типа, что не понравилось. Ладно, давайте на этом закончим про премьеру, а то у нас получилось и там и премьера, и...
1: Да, да, извините, извините, пожалуйста. Нафиг вам, такие обещание: типа, на кинопоиске рейтинг 8,6. Вот тоже непонятно, откуда такой рейтинг, а на MDB 5,9. Ну, истина, наверное, лежит где-то ближе к 6:5, потому что. Типа, т- томаты 40, потому что томаты 47, хотя откуда у фильма 8.6, я вообще сарик могу. Проставил, сарик
2: проставил, царик купил во всех.
0: Сказал ставьте, давайте. Сарик купил все оценки. Вот. А, ну, думаю, что наболтались. <со ut> Пора переходить к новостям. Кактус? Подкаст о кино и не только. Итак, новости, новости. Я знаю, что все ждут тематический выпуск, ребята, и мы обязательно их подготовим. Все
2: ждут, когда <связано> я расскажу про кино все... про Алексея.
0: Но, 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 но сейчас, да, Женя нам расскажет про то, что он посмотрели на этой неделе, потому что мы с Николаем ничего не посмотрели, я проходил Last of Us, а Николай ездил на охоту, так <связано> <связано> что Женя, давай. Ну,
1: кстати, да, Николай, ты рассказал про Last of Us, значит, я должен, я должен про охоту рассказать. Ну, так. сначала сначала Женя, да? потом ты.
2: Окей, а- Посмотрели фильм Михаила Сигала и я думаю, что э, достаточно известное кино, то есть э, по телевизору показывали, я знаю, вот и ты даже смотрел этот фильм и мне про него рассказывали. Я смотрел,
0: потому что мне трейлер показался невероятно трогательным,
2: вот. Да, и на самом деле вот реально в России очень мало такого, таких фильмов. Это что-то наподобие. Инди кино в Америке, но только в российской такой оберт, да. как мне кажется, да. да. Есть, есть и плюсы из, из того, что да, это такой малобюджетный, такой независимый фильм. Есть и минусы, но, мне кажется, плюсы они больше перевешивают. Потому что, когда ты смотришь трейлер, знакомишься с историей, допустим, читаешь синопсис, тебе становится интересно, реально, синопсис, он как-то интригует, тебе становится интересно, знать. реально, вот из описания фильма Фильм «Путешествие по удивительной жизни» Алексеева. Он пил чай с Тарковским, попал в КГБ из-за Гагарина, конкурировал с Калашником и Высоцким. И действительно, ну такой образ создается чего-то интересного, чего-то необычного. Хочется познакомиться с этим персонажем. Опять же, да, и из трейлера тоже. Актер, да, еще стоит про актеров сказать, что здесь Александр Сбруев играет, и это советская школа, да, э актерского мастерства. И тоже интересно посмотреть, как себя старые актеры могут проявить в независимом кино в каком-то таком светлом не не сиська-перди. И начинаешь смотреть фильм, и в какой-то момент думаю, что он не особо оправдывает те завышенные ожидания, которые есть... Да, он он, Он средненький. Да, он он средненький. Но пока ты смотришь, пока тебя втягивают в историю, ты понимаешь, что все в принципе, не так, как ты ожидал. Но у фильма есть один замечательный плюс, и это концовка. Потому что лично для меня, когда есть концовка, которая она становится сильнее всего того, что ты увидел, ну, соответственно, до. Это очень круто. И мне прежде всего понравилась развязка в данном фильме. Опять же, да, тяжело говорить, чтобы не спойлерить. Но мне кажется, сделано очень круто. Вот эти последние 5-10 минут...
0: Ну, там последние пять минут, типа, они рассказывают, что вообще ты только что посмотрел. Да, есть, да, 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 финальный, финальный, финальный твист
2: внутри драмы. Финальный твист внутри драмы, да, согласен. И этот твист очень классный. Мне кажется, что реально... Но я вот из-за этого фильма 8 и поставил. Да, попробую. да, <свят> вот. Он, спасая фильм, раскрывает, реально
0: отвечает на все вопросы. Николай, Николай, посмотри этот фильм, потому что его снял режиссер рассказов. Тебе, насколько я помню, понравились
1: Да, это верно. верно.
2: Вот. И ну, еще на что хочется отметить, что хочется отметить, это, опять же, актерское взаимодействие. Потому что есть два поколения актеров. да, Есть старая школа и советская школа. Блин, и на самом деле, вот у Зброева на самом деле не, не очень много экранного времени. То есть, по большей части, в Азброев играет старого Алексеева, который вот как раз-таки в нынешнем, в настоящем времени рассказывает свою историю. И мне кажется, он на голову переигрывает вот своего молодого протежа. И от этого реально как то получаешь кайф. Хотя я вот не могу назвать Александр Зброва вот каким-то топ актером, да, вот э- э- в- у которого были в советское время ну, какие-то классные ролики, и он.
0: Но ч- это ч- под ч- завершение ч- его карьеры? <свят> <свят> типа, да, да, типа да, да. когда тебе там 79 лет. Вот, это это довольно. Ну, то есть ему тогда было, допустим, не 79, а 75, когда вышел фильм, или там 76. Но это довольно ну, неплохо в такой роли сняться, потому что
2: Классно, да, я я вот согласен. Вот. И в конечном счете получаешь реально какое-то наслаждение от фильма. И есть есть еще так есть такой фактор даже ну, даже не фактор, а пункт осмысления того, что ты увидел не так часто я задумываюсь о том, что я посмотрел после ну, опять же, да, вот после того, как я выйду из кинотеатра или закончу просмотр фильма, а здесь мы, в принципе, еще, наверное, часа два или три после просмотра думали о персонажах, думали о взаимоотношениях персонажа, вот, о его истории и о том, как это может можно спроецировать, там, допустим, на свою жизнь. В общем, интересное кино. Всем, в принципе, всем можно посоветовать, как мне кажется.
0: но э, теперь я думаю, что мы можем уже перейти к новостям. наконец
1: услышать мой рассказ об охоте, да?
0: А, нет, охота, точно. Давай охота, Николай. Расскажи о том, как ты съездил на охоту.
1: Короче, э, вот, э, замечательный мой друг э, затащил меня с ним на охоту, и это было не просто... Вот, вот многие думают, что охота — это пробухло в целом, но на самом деле охота — это... Про свободу и прогулки по лесу Встречи рассветов и закатов Но э, что я могу сказать Самое яркое впечатление об охоте Это то, что мы наткнулись на след медведя Потому что, как вы понимаете э, На охоту на медведя Так просто не поехать Мы охотились на всяких маленьких птиц вот. Ну, у меня, конечно, нет оружия, у меня есть фотоаппарат, у меня есть квадрокоптер. Ну, я вот еду со всем этим оборудованием, да, у меня-то кто-нибудь спрашивает: типа, а что ты, типа, не охотишься, почему у меня нет оружия? Я такой говорю, ну, ребят, ну, давайте, у меня будет и фотоаппарат, и квадрокоптер, и ружье, что я буду и стрелять, вот... Вы вообще представляете, что снимать это все гораздо сложнее, чем стрелять, на самом деле? Гораздо тру- 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 более трудоемко. Я не знаю, о чем я вообще сейчас начал говорить, но, короче, штука в том, ребят, что охота — это клево.
0: Охота — это мацмиквист. Я просто ну отношусь к охоте не очень положительно, потому что мне что-то жалко, короче, животных убивать. Ну да ладно.
1: Я вот, ну На самом деле, убийство животных — это где-то 3% от всей охоты. Мне кажется, потому что их мало их всем Охотники все они мажут, мазилы. Никто не умеет стрелять, и поэтому все мимо. Нет, На самом деле, конечно, не так это Но да, вот охота была бы, конечно, гораздо лучше Если бы животные не погибали Но но потом слишком мало хронометража Я должен наговорить так, чтобы это можно было выделить Типа Николай Цигулиев об охоте знаете, Нормально, нормально Мне кажется Ну, короче, мы наступились на свет медведя И это было довольно страшно Потому что, ну, медведя Во-первых, ну считается, что медведя Никогда нельзя убить с этого выстрела мы смотрели фильм «Выживший», правильно? И медведя, ну, его, чтобы его убить, нужно очень крупнокалиберные пули, нужны все равно с выстрелом Медведь никогда не ляжет, он, скорее всего, на нападет после выстрела. Поэтому медведя хочется как бы сидя на вышке. То есть ну, безо, как бы, ты должен быть в безопасности выше, чем медведь сильно. И мы наткнулись на свет медведя, такой большой, свет такого настоящего, хорошего медведя, такого русского, мишки такого, как из «Защитников». И у нас было пятеро, я такой говорю: типа, господа охотники, вот если мы ставим медведя у вас есть, вот тумару, ваших пуль ведь не хватит, да, чтобы его убить, потому что у вас заряжено все мелкое дробью, против птицы. Они говорят: да, мы не сможем медведя нанести никого вреда. И я такой говорю, ну, в интернете написано, что чтобы напугать отпугнуть медведя, нужно показать ему, что ты больше, чем он. То есть ну, попытаться, я так говорю, тогда значит, нам нужно будет вечером собраться в одного большого человека. <laughs> okay, but i Всем, всем понравилось.
2: Шутки для стариков. Я, на самом деле, не очень понимаю. Точнее, как? Я понимаю... понимаю.
0: Николай, ты получишь свою строчку в расписании.
2: На самом деле, не очень понимаю смысл охоты. Ну, типа, убийство ради наслаждения. Ну, да. Ну, типа, людям нравится. достаточно странно. На самом
1: деле, это довольно прикольно в том смысле, что это такой объединяет процесс, как ни странно, Интереснее всего выслеживать животных в лесу. Правда. То есть ты идешь по лесу, тут смотришь, сруб... дерево бобер спилил. Идешь дальше, там кабанчик пробежал. То есть ты как бы этого не видишь, но они прибежали. А если тебе повезет, может быть, ты там увидишь, свой барсучок прополз. Ну, в этом плане я
2: бы взял фоторужье заместо ружья. Ну,
1: вот. и, без... Теперь ты не понимаешь меня. Я вот прихожу с фотоаппаратом. <laughs> Кстати, <laughs> да. вспомнил хорошую шутку из этого самого из Джеймала Чрева боба Типа умница Will Hunting 2, Hunting Season. Типа. Ну, помнишь, да? Давай, смешная шутка на самом деле. Подумай, что они там соберут дробовики и стреляют.
2: Короче, вот я нарезал GML Челевого Боба и выложил цита на канал. Очень быстро разошлись по интернету, достаточно много
0: просмотров. Да ты об этом уже столько раз говорил, Ну, женщина. Кажется, ты это читаешь своим главным. В каждом выпуске. Кстати, я нарезал. Не, ну ты правда молодец. Ты дал очень многим блогерам возможность не делать это самостоятельно. Вот. Они просто прут у нас. Ладно. Короче. Новости, все, хватит вашего этого. И первая новость это новость, бомба, новость. Новые примерные даты аватаров. Аватар 2 выйдет в 2020 году, третий в 21-м, 4 в 24-м, 5 в 25-м. Я знаете, что вам скажу? Это это какая-то жесть, э, типа. Я что это... вообще будет в этих сраных аватарах? Это, Знаете, же... что я скажу? это... Джеймс что? Кэмерон, идти в жопу. Нет, Джеймс Кэмерон просто... Да, это... Нет, там очень смешные комментарии, где люди пишут, сколько еще должно людей умереть на этой планете, пока ты нам что-то покажешь, мразь. Типа, ну, потому что пока он не показывает, люди же, ну, умирают, типа, каждый день. Вот. Ну, просто, блин, ребята... Ладно, то, что спустя только 11 а лет он, после а первой знаешь, части выйдет вторая. ну что там должно быть, по поводу... чтобы этот фильм вообще был крутой? Вот что мне интересно.
1: По поводу умирающих людей была шутка в каком-то стендапе, что, типа, каждую секунду умирает ребенок в Африке, типа... Ну, вы поняли, а да? Шутка, да? Шутка в том, а, что типа а, человек, понял, да, да. типа, просто раз в секунду шелкал пальцем, да.
0: Ну, я не думаю, что каждую секунду прям умирает ребенок в Африке, но. Ну,
1: да, скорее нет. всего, да, наверное. Хотя. Ну нет, ну, наверное, нет, но... смысле, что... никто, никто не знает, Николай, там же. Вряд ли все дети там, типа, уж Не, ну просто это.
0: Это это очень странная статистика, знаете, я тут, короче, был э, вчера на одной конференции, э, ну, как, это нет, это не конференция, это, как, знаете, э, в каворкинге собралось где-то, я не знаю, там, 200 человек или 300, э, и на сцене выступало 6 спикеров друг за другом, и они рассказывали про современные технологии. Было, честно говоря, довольно
1: средненько, э, но... У есть пара, я, я думаю, что это называется типа гей-клуб или типа того. Я, ну, то
0: есть... я, я просто я буду молчать на твои шутки, чтобы... Ну, вот, как бы,
1: а... ну, в каворкинге собралось там 10... Ну, короче, нет-нет, ну, ну, нет, но ну, это... Обсудили моднейший моднейшие и открыли пару... Было решено открыть пару барбершопов, Барбершопов.
0: Когда... Да, да, да. Спросил у своих двух отцов, сыночек. Да. А, Вот, Ну, ну короче, тут, тут просто тема в том, что, значит, там один из чуваков... Uh, он рассказывал о том, как круто они, значит, uh, развивают в Москве uh, ну, город, да, и там типа все клево. А да просто кто-то из какого-то там московского департамента. Ну, как обычно, блин, в Москву же вливается миллиард бабла, типа вообще абсолютно непонятно. Нас тут вез таксист и сказал, что uh, он искренне не понимает, зачем перестилать плитку третий год подряд <laughs> в одних и тех же местах, когда <laughs> можно, чтобы хотя бы в других местах ее тоже постилили, типа, вот, ну, в общем, это. Ладно, это отдельный угар. Правда, короче, короче, так я подожди. Вот, суть в том, что значит, один из людей поднял руку и там один из спикеров рассказывал про умный дом. Вот как была история. Значит, Он такой говорит, что вот умный дом, типа это наше будущее. И один, и один значит, человек просто из зала поднял руку задать вопрос. Такой говорит, слушайте, вам не кажется, что для богатых вообще все это развлечение? Ведь всем известно, что населения страны не имеет доступа в интернет». И я такой говорю, «Блин, это же ложь». В смысле, не может быть такого, чтобы 50% населения страны не имело доступа в интернет. Он такой, просто он стал такой говорит, что «Вот как вы объясните то, что 50% населения страны не имеют доступа в интернет и даже вообще просто не представляют себе то, о чем вы говорите?» Я такой, типа, ну, у нас же наоборот одна из самых высоких по интернета распространенности стран в мире по-моему. Нет, разве?
1: Ты сейчас никогда не прав. Ты сейчас прав, причем прав, скорее всего, очень-очень... Тот чувак сказал полную чушь. Надеюсь, что потом ему разбили лицо как бы, за его, этот бред. Его, его
0: нужно было затоптать ногами, но...
1: Потому он... что я, я, сейчас, я сейчас... Короче говоря, в России, вот я открыл 2015 год, 82 миллиона человек пользуются интернетом в России. Это очень много. То есть, конечно, его статистика о том, о том что... Короче говоря, 66 процентов населения а, пользуются интернетом в 2015 году. Сейчас я подозреваю, вот это ровно два года, новость ровно два года назад. Сейчас я думаю, больше. И как бы этот человек, конечно, сказал какой-то бред вообще. Надеюсь, у него кивер лежит после этого или я не знаю, гнобили потом его, унижали, насали,
0: насали ему на лицо.
1: Ну реально, когда человек как бы, самое плохое, что можно как бы, сделать, это вот встать и сказать неправду. То есть да, сказать, и еще выдать что, себя за при этом. То есть, ладно бы, ну типа обмануть э, что-то, то есть, ну, то, что касается тебя лично, ну вот он взял и исказил просто факт. Он бы сказал, типа, ну вот, ну, а как вам, вам так, а, как вы можете вот говорить такое, если у нас вообще то там курс рубля, там, курс доллара, там, типа, 35 рублей, хотя на самом деле 60. Да, 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 да. Я, я уже, честно говоря,
0: забыл, к чему я вообще начал это все рассказывать, но потому что наверное, я на реплику Николая что-то там... Э, вот. Но тема в том, что Джеймс Кэмерон, он э, мало того, что не прав на 100%, так это, э, когда вот эти вот новые даты объявили, я просто подумал о том, что я и так не ждал «Аватар», а сейчас я его вдвойне не жду, потому что... Ну, ну реально, какое мне вообще должно быть дело до фильма, который выйдет через три года, первая часть которого была в 2009 году, и она не была вос- восторгом и, ши- ну, и какой-то шикарностью. То есть это как, это как получить продолжение э, такого фильма, как, вот, ну, допустим, «Мумия», да? Ну, в плане, вот вышла первая «Мумия» фильм, в принципе, неплохой, и с юмором, и со спецэффектами такими туда-сюда. А потом, как бы, ну, анонсируют, допустим, вторую часть, и все скажут, вот, блин, вторая часть прям будет реально и но ну, но выпустят ее, допустим, через 10 лет. Ну, нахрена нам через 10 лет твоя вторая «Мумия», расскажи, пожалуйста. Эх. Ну, вот это, это, это такое... Это просто... Я просто не понимаю, какие, вот где мозги ну, вообще?
2: Я бы встал все таки на сторону... Джеймса Кэмерона, но хотя бы попытался его защитить, почему? Потому что он очень много сил отдал, чтобы написать сценарий к этим частям, да, которые выходят дальше. Единственное, меня немножко смущает то, что их
0: будет да, 4, если я правильно понял. И... Женя их будет 4 и он также говорил, что он очень долго и много лет писал сценарий к первому аватару, а в первом аватаре сценарий полностью украден у Пахахонтас.
2: Нет, смотри, паха, а, паха. у него идея очень давно появилась, а сценарий, я думаю, что...
1: Идея
2: украсть. Идею
1: украсть, да. Он такой думал, ух, вот украду-ка, я вот украду сценарий Пахахонтас. Он, типа, ждет, что... Он ждет, чтобы какой-нибудь тоже фильм-мультик какой-нибудь устарел, чтобы вот уже украсть сценарий.
2: Ну, Так или иначе, у человека незапятнанная, в принципе, репутация в киноиндустрии. И я думаю, что все равно у людей ну, окей, да, пройдет куча времени, но Каждый человек знает, что такое аватар, и, в принципе, каждый человек об этом слышал. Другое дело то, что, ну, в принципе, новое поколение может как-то проигнорить этот момент. Но я думаю, нагонят и и рекламную кампанию, и, не знаю, там, нагонят тоже какого-нибудь хайпа. Бомбанет, мне кажется, не, не слабее первой части.
0: Но... Может быть, вторая будет. Ну, блин, да ну ладно, я не знаю. Это просто для, для меня это какое-то, какое-то сумасшествие. Ну, типа, э, снять, допустим, Wall Street 2 через 30 лет после первого, это просто... Uh, никто там не, не говорил про сиквел, просто была первая часть, и потом они такие, а давайте-ка снимем вторую. Это можно понять. А когда тут чувак тебе просто каждый нахрен полгода лечит о том, как он снимает, но при этом ни артов каких-то нормальных, ни вообще каких-то описаний, он просто раз в полгода говорит, я снимаю, не забывайте пожалуйста об этом. Да нам насрать, господи, что ты там, что ты там снимаешь. Ну, сними, Блин, да я, выпусти я уже. Я
2: понимаю, почему, почему у тебя столько негатива? Да, у
0: меня, да у меня просто, у меня Николай, прям... Николай, я не знаю, я не могу ничего.
1: Давай, давай, потушись. Тут, ладно,
0: <смех> ладно, ладно. Хорошая новость в том, что Дэвид Финчер все-таки снимет твой номеров Z2. Помните, да, как он там не собирался ее снимать, и там будет Брэд Питт играть, и вообще вот прям замечательно, прекрасно, ура. Финчер. Так как что раз я думал, что
2: студия не собиралась. Ну
0: там же была, помнишь история, да, вот такая, что. Студия раз таки не не хотела платить
2: слишком слишком много денег. А а у них, вот в судя по этой новости, немножко бюджет уменьшился. И студия такая, типа, ну ладно, риски риски стали поменьше, поэтому, в принципе, можно пустить в производство. Но это круто. Финчер и Брэд Питт, это реально круто. Единственное, то, что тематика зомби-апокалипсиса, типа, как-то немножко странно. Но, с другой стороны, если, Но уже сценар... ну, если сценарий будет реально покажешься? крутой, который Финчеру как раз-таки понравился, то войнот, как говорится. Тем более, мне хочется, чтобы Брэда Питта было побольше. Но Брэда Питта хорошего, а не такого, допустим, как в фильме с Марион Котиар, который был, где его про просто то, полностью то, закомпьютеризировали.
0: Так, так клевый же фильм. Ну ладно, я с тобой на самом деле полностью согласен с тем, что э, там Брэд Пит типа омоложен на 20 лет, но ну, фильм-то очень крутой. Он такой прям э, такой прям чувственный такой. Я, ну ладно. А, но ну, согласитесь, все равно новости хорошие, потому что мы теперь знаем следующий проект Дэвида Финчера вообще, потому что э, я слишком люблю этого режиссера для того, чтобы он так мало фильмов снимал. Просто это, это неправильно, как мне кажется. Вот,
1: ладно, очень быстренько к следующей новости. Блин, а мы не рассказали о том, как Сарику закидали почту. А, ну расскажи. Ну... Тал- талантливый режиссер Сарик Андреасян Лучший из нас. На- да. Написал из нас четверых. Он, конечно, лучший Нет. режиссер, потому что мы не режиссеры вообще. Короче, написал я сказал, пост, я думал, пост... из людей. Нет, лучший из людей это Николай Соболев. Короче говоря, э- Сарик написал у себя в Фейсбуке пост о том, что он готовится через месяц общаться с серьезными голливудскими продюсерами, и ему нужны клевые художники, которые будут готовы сделать работу, типа, бесплатно. Ну, то есть, что-то показать, помочь, там, какие-то дизайнеры, художники, они очень разбираются. И он выложил в открытый доступ свою почту, ну, и, как бы, ровно этот реагировал тем, что ему забросали почту членами разными нарисованными. Это было очень здорово, я очень рад. Я надеюсь, что он лично, как бы, эту почту просматривал, потому что, если это упало на какую-нибудь его помощницу, которая там получает, там, 30 тысяч рублей в месяц, Я надеюсь, надеюсь, что он сам лично это все смотрел. Блин, реально
0: очень грустно, если на помощницу. с другой стороны, помощница, наверное, может быть, осознала, на какое ничтожество она работает.
1: Да блин, на самом деле... То есть... Евгений Баженов выпустил сейчас обзор на защитников. Сейчас сегодня от Соколова тоже вышел обзор. Ну, как бы... Ну, неужели каждый из них может новое сказать? Хотя... Типа, ну, мне кажется, обзоры на Сарика, честно принял. Ну, мне на самом деле, мне стыдно за интернет, как бы, что вот когда защитники вышли, все равно весь интернет говорил только о них. Типа, если бы о них не говорили, то было бы лучше, я сейчас так подумал. Ну, как вы представляете, вот выходят защитники, да, и на них всем плевать. Ну, как всем плевать, например, на наш подкаст. Ну да. Вот, представляете, вот выходят защитники, и ни у кого нет видео. А нет, блин, это все равно было топ-темой, как бы, ну и это же как работает YouTube там. То есть работают одинаковые негативные, позитивные, про лайки, дизлайки. И точно так же, как бы Сарик смотрел, по размеру хайпа. Ну и такой, ну я классный. То есть, как бы, наверное, надел еще большую корону. Хотя, типа, главное, не хочу его оскорблять, потому что. Ну, еще найдет нас.
2: Ну я надеюсь, что про следующий проект уже будет э, не так много разговоров, потому что в принципе это естественная потребность э, борьбы с вот с каким-то непотребством.
1: Э, блин, это просто эта борьба, она так она уже не она уже не работает. Потому что очевидно, что победить Сарика плохими отзывами на его фильме невозможно. Согласен, да. И я надеюсь, что да. вот на следующий фильм, как бы, я надеюсь, честно, что там. Тут, тут же Баженов не будет делать обзор. Я, честно да. говоря, был бы очень рад, если бы он делал бы обзор бы и на этот фильм тоже, потому что... Ну...
0: Не, ну слушай, Баженову тоже надо на что-то жить. А как что... бы да,
1: ну, там можно, да, Блин, да что угодно можно снять, кроме «Защитников». Реально. Вот sí, такое. Ладно. Такое мнение у меня есть.
0: Ладно, следующая новость короткой строкой, я просто быстренько ее прочитаю и прокомментирую. Сериал Бессильные, Powerless, по вселенной DC Comics, значит, NBC не продлили на второй сезон. И я хочу сказать, что это просто немножко грустно, потому что это ситком про то, как живут, значит... Ребята, которые придумывают всякие примочки а, для супергероев, а, ну, во времена типа того, как супергерои борются там со всякими злодеями. И, на мой взгляд, там очень смешной юмор такой, ну, м- такой, плюс-минус на уровне абсурдности сериала комьюнити, но только комьюнити это типа ну прям великий сериал, там типа вышка, а это просто такой ну типа одноразовый, напоржать, там играет актер один из комьюнити, и очень обидно, что его, короче, не продлили на второй сезон, потому что, ну, ну это действительно довольно довольно отстойно, у него очень маленькие рейтинги на Кинопоиске, маленькие на MDB, все ему там поставили очень низкие оценки, а я, короче, включил и посмотрел там первые четыре серии, э, не зная вообще никаких оценок, просто знаете, как это бывает, когда ты такой думаешь, что посмотреть, и тут тебе типа, попадается на глаза, вот, это очень обидно. Но пофигу. Давайте, наверное, обсудим вместе пролог фильма «Чужой завет», который Ридли Скотт выпустил ну, в преддверии премьеры. Она уже, получается, через три недели будет.
1: Да, на самом деле, я вот, не понимаю, что происходит. У меня очень много вопросов по происходящему. Это, наверное, вот вот, если мы сегодня что-то обсуждали, вот сейчас это будет реальная вещь, которая меня волнует. Во-первых, два вопроса. Мне непонятно, зачем выпускать так много таких масштабных правоматериалов к фильму, то есть ну, есть, фильм отрывкой выпускать. Зачем? Во-первых. Во-вторых, почему продолжается тот же дебилизм, который был в «Прометее»? Вот просто мне хочется рука-лицо. Значит, нам показывают пролог этого Завета. Сейчас не верьмивайте, минуточку скажу. Показывал пролог Завета. Значит, Элизабет, э -э -э -э, главная героиня Прометея, она говорит, э -э, вот мы, значит, летим с андроидом на планету архитектор, инженеров. Мы летим. Друзья, ну мы мы забыли сюжет Прометея, который был на идиотским То есть Прометея, этот самый, э -э 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 этот андроид, он вообще-то поместил в нее эмбрион чужого. И как бы туда на бах, тут она его как бы чинит и дружит с ним. Это раз. Это ладно. Но они почему-то летят на планету к инженерам, хотя они встретились как бы с инженером, и он был не очень-то дружелюбный к ним. То есть логика вообще. Так,
0: подожди, мне может кто-нибудь объяснить, Я, может что-то подзабыл. А, они, они же не нашли инженеров, а нашли только чужого. Ну, типа... Подожди, там Я же там был инженер. Был же
1: нет. Что, ну, один
0: а, 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 что, а что он сделал? Я забыл, честно говоря. А, это тот, который Белый, э, на водопаде, чувак, водопаде стоял, да?
1: Огромная да, да, да. белая рожа. Ну, Огромная
0: белая рожа, да. Он, да. Да, да,
1: да. Все. Я, честно говоря, вообще-то забыл, что он сделал. Он придумал, что он как... начал да.
2: этого андроида фигащить.
1: Он, он как бы оторвал голову андроиду, и он хотел убить как бы, э, эту девушку, но в, в итоге на него напал сминок. (смех) и осьминог его сожрал. Короче говоря, я не понимаю, зачем выпускать такой про материалов, как будто бы, я не знаю, как будто бы Ридли Скотт не уверен в том, что он сделал. И он, вот Я никогда такого не видел, что выпускали такие вот масштабные промоматериалы, кроме трейдеров. То есть отрывки, прям это редко бывает, такое, что тоже
2: было очень много всяких да? промов. Всяких... Да, 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 было очень много всяких промо-видяшечек про корпорацию, было видео. Да, а, да, да, прям да прям...
1: Я, я помню. Здесь фильма прям выходит.
2: Да, а здесь, ну, здесь, да, немножко по-другому. Здесь, как будто вот реально интро, которое вырезали из Чужого Завета, и меня реально тоже это все. Все дико смущает, потому что с одной стороны, факт мне интересно посмотреть чужого. Каким бы днищем не был пронят, и каким бы днищем не оказался оказалась следующая часть «Чужого», но мне реально интересно почему-то, не знаю почему, но очень много всего меня пугает. Меня пугает uh, «Чужой», который бьется башкой о стекло взлетающего корабля, и у него вылетают сопли изо рта. Uh, меня смышляет. Вас,
0: например, не напрягает, что uh, «Чужой» — это раньше был такой uh, изолированный космический хоррор, а теперь он превратился в историю поиска жизни на других планетах. Ну,
1: «Форсаж» типа. тоже был раньше фильм про подпольный гонкаст.
0: Ну да, Не знаю,
2: реально очень спорно это все, но, блин, все равно ожидания есть. Ну, лично у меня я бы посмотрел, но мне кажется, все-таки Ридли Скотт, он реально um> сдает позицию уже, и пора бы ему на пенсию уходить, как мне кажется. И черт, надо пятую часть посмотреть от Нила Бломкомпа. Вот. Мне кажется, будет интересно.
0: Ну, видишь, Нил Бломкомп находится в небольшой ловушке, потому что Ридли Скотт типа ему там кучу всего выкатил. Типа там сначала я должен выпустить чужой завет Ой, да ладно короче будь, будь что будет но э, смотреть вот эти вот три минуты там две, две с половиной минуты было интересно единственное что смотрите э, там суть в том что э, типа нумеропас чинит э, значит андроида а она его чинит и он ее значит э, ну в, в этот в анапиоз да там засовывает в этот сон и говорит разбужу когда долетим И дальше, читая описание фильма, написано «Члены экипажа космического корабля «Завет» обнаруживают типа планету, но она оказывается опасным типа миром, единственным обитателем которого является выживший член экспедиции Прометей Андроид Дэвид. То есть нам уже говорят, что он ее убил. Да, Понимаете? Ну,
1: нет, 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 нет. Может быть, просто они там упали, может быть, там, может быть она просто умерла там за сто лет, как бы, а там, ну, они полетели там через сто лет, ну, мало ли что. А, ну, возможно,
0: может быть. Есть, может
1: быть. Он же Андроид. Ну, я, я, честно говоря, думаю, что... Я не думаю, что он ее убил. Хотя... Не знаю, вот мне интересно, что с ней стало. Потому что я, честно говоря, я, я расстроился. Честно говоря, я надеялся, что... Ну, как бы, когда вышел Прометей, мне, мне очень понравилась эта героиня, именно вот ее характер. То есть она, конечно, тупая, но благородная очень. Мне вот именно понравился ее благородный такой персонаж. Я надеялся, что он будет в следующем фильме, то есть целиком, но нет, вы.
0: Ладно, второй трейлер «Тачки 3». Просто скажем, что он уже потерял тот драматизм тизера, да? да в, котором, в котором «Молния Маквин» взрывался, и типа все изменится после. То есть сейчас уже как-то, ну, не цепляет. Реально, первый тизер,
2: он такой, он говорил о том, что вот, возможно, есть какие-то оригинальные ходы, мы можем рискнуть и сделать что-то, что немножко бы выбивалось из тенденции не знаю, там, детских мультфильмов, там, приколов, Не, ну так всегда,
0: там. знаешь, Pixar, они как раз-таки отличались тем, что э, у них тематики всегда были плюс-минус э, для взрослых, не только для детей, но тачки всегда отличались исключительно инфантильностью, как мне кажется. Ну, ну вторая часть э, просто... Ну, вторая часть это вообще просто шпионский боевик просто, и все. Ну, как бы, вторая часть, она по спецэффектам, с точки зрения мультика, она довольно зрелищная просто, но... Типа, это, ну, это, конечно, лучше, чем м-м, хороший динозавр, и тем более лучше, чем Рыжая мадам. Вот, но. Но все равно что-то не, вот не ждется. Знаешь, смотришь, и думаешь, да нет,
2: это уже, это уже не нет У то. меня немножко другое ощущение. У меня м-м, все-таки, да, они показали этот трейлер, ты его посмотрел, и все предельно понятно, предельно понятная история, что ему придется сразиться с э, коллегой, (свят) который младше его, сильнее, вот, ему нужно будет доказать, что он не скоростью, а умом может э, победить. Ну, достаточно простая история, но подана, опять же, да, вот в оригинале посмотрел, в американской, вот, э, в оригинале, и мне понравилось, в принципе, чисто такой... э, Провинциальная американская речь, гонки вот эти вот наскар. Опять же, вот поклонник гонок, как поклонник гонок, мне вот атмосфера очень нравится, и я рад, что они вернулись из Европы, и опять все в Америке происходит, и они вот пытаются... С показать вот этот дух там соперничество скорости, вот такой это американский стиль. Ну, прикольно, прикольно смотрится, и если бы это была изначально вторая часть, это было бы круто.
0: Но, вот если в данном случае вторая часть, может, и круто, но я просто хочу красиво перейти на следующую новость. Но вот третья часть вселенной Шьямалана... После после фильмов э -э «Неуязвимый» и «Сплит» это, конечно, провал. Николай, ты ты посмотрел «Сплит»? Не-не, мужики,
1: не смотрел «Сплит», к сожалению. Простите меня.
0: А «Неуязвимый» ты смотрел?
1: Смотрел, но в детстве. И он адово скучный был, поэтому адекватного восприятия этого фильма у меня нет. Вот так вот. Короче, тема в том, что... о сплит вышел в HD уже. Я думаю, что можно качественно идти клево. Ну
0: вот посмотри, да, расскажешь, конечно. Что-то. Может, он тебе даже понравится. Но я не знаю, типа... Будет третья часть. То есть вторая часть Сплита, она, о, смысле вторая часть, вторая часть вот этой вселенной, но сам по себе вот фильм Сплит, да, как сингл, он нам дает явный намек на продолжение. Я не хочу спойлерить вообще, что там, но а, меня радует э, наличие одного из персонажей в касте. И вообще как бы история... Сплита, она может быть и рассказана, ну, там, плюс-минус до конца, но в третьей части можно устроить такой, типа, финальный замесик такой, какой-нибудь условный. Единственное, что Шьямалан, просто которого там все так захвалили со Сплитом, а Сплит-то оказался очень таким середняковым кинчиком, ну, я не знаю, в общем, люди люди что-то верят ему, да, каждый раз, когда он что-то анонсирует. Он, на самом деле... Режиссер там одного фильма по Я,
2: я, честно говоря, понимаю, что вообще по идее сплит должен был закончиться, а, во-первых, по-другому, б, это должно было быть самостоятельное кино, но раз уж все это пошло по такому пути скрещивания персонажей, продолжения и так далее, в принципе, это чокнутая безумная идея, она во мне пробуждает интерес, и я понимаю, что это просто полнейший бред, и не знаю, как бы идти на третью часть, но с другой стороны, во мне есть желание посмотреть неуязвимого, потому что я а, не смотрел. И с другой стороны, я рад тому, что и Брюс Уиллис вернется, и, и соответственно вернется герой Господи, Джеймса Макова. Ну, С точки зрения актерской вот какой-то игры будет интересно посмотреть. Если история еще будет, ну, более менее какая-то адекватная, что, конечно, очень маленький процент, но если будет адекватная, блин, ну, может быть, что-то интересное реально получится. Но, учитывая тенденцию, то, что люди, в принципе толпой идут на Форсаж 8 и, и, и же прочие простые фильмы, где логика как бы отсутствует, но есть какие-то клевые визуальные там, не знаю, какие-то штучки, то в принципе может и сработать идея Шималана, и он реально хэпанет и получит, не знаю, там неплохой бюджет и сборы в конечном счете.
0: Ой, ладно. Тут есть еще одна неинтересная новость на тему того, что Режиссер перезапуска Хроник Нарнии – Это режиссер фильма Первый Мститель То есть первого Капитана Америки Который паршивый И я правда не знаю Насколько это интересно Но на мой взгляд
2: Ну, серия Хроники Нарнии Она реально очень странная В плане того, что это реально Такой проходниковый Какая-то франшиза Которая после Гарри Поттера ну, она явно. Ну просто
0: это, это культовые книги, понимаешь? Да, книги. Культовая, культовая, ну,
2: первый первая. Первая. фильм был очень неплохой. Да, а дальше, И, ну, первая часть, да. Дальше все достаточно посред... Ну, опять же, это все после, после волны Гарри Поттера, вот эти все запуски подростковых фильмов, они уже они уже вторичны, но то, что в принципе серия Хроник Нарнии она жива до сих пор, и то, что первые три фильма, да, если я правильно понял, собрали полтора миллиарда, даже больше, реально очень забавный факт, потому что, ну, у всех отношения к Хроникам Нарнии, типа, ну, Окей, выйдет и выйдет. А по факту денег-то она неплохо собирала, и даже персонаж из предыдущих частей один вернется. То есть это такой ребут, но с персонажем из предыдущих частей.
0: Вот. А, ну и теперь, наверное, ну, к, к такой э, достаточно любопытной новости. Это такой дайджест кинопремьер э, фильмов Волта Диснея просто перечислю для того, чтобы там мы могли что-то обсудить. Значит, ближайший фильм ну, такой будет "Звездные войны" эпизод 9. ну после там восьмого да, эпизода. Она будет летом 2000, ой, смысле, м- мая 2019 года. Затем выйдет "Такие Индиана Джонс" 5». Она Кстати, в двадцатом году.
1: Блин, а, круто то, что Дисней решили запустить "Звездные войны" через две недели позже. Нет, Мстителей после Звездных войн» через две недели прям круто. Чтобы они не боролись-то про это? Не, ну, то есть, это очень <звы> быстро, то есть, в один месяц два фильма, которые будут типа самые кассовые в этом году, там типа, Мстители 4 и Звездные войны» девять а, 3... в один месяц, это как бы жестко типа, прям. Ну, видишь, Дисней, они Disney просто... вы можете оставить, типа, ну, другим компаниям тоже какой-нибудь хоть немножечко, чтобы Тоже, как мы хоть кино поснимали, или вот только вы хотите, чтобы ваши фильмы смотрели в кино, нет, немножечко.
0: Ну, я говорю, просто Дисней немножко ошалели от заработка, который вот у них пошел. То есть, я, я, честно говоря, не припомню, чтобы они настолько много денег зарабатывали последние годы. А вот после того, как они ну, там, забрали ну, как себе... Бы, слушай,
1: они забрали себе «Звездные войны», они вот когда они забрали Марвел, Марвел на «Звездные Марвел, войны», Марвел, вот,
0: тогда, да. вот тогда пошли деньги, да. А до этого там, ну, как бы, они не очень... Ну, то есть, да, потом они, значит, э, ну, типа, Pixar, от «Пиксара» отделились, немножечко начали снимать свои, типа, «Рапунцель» и «Холодное сердце», да, которые очень сильно тоже зашли, там, собрали в прокате до хрена. В общем, Disney, типа, начали развиваться в сторону такой вот попсы, да, вот они, как бы, сейчас главные, можно сказать, они как Apple. Среди смартфонов, да, типа, э, попсовые, многие себе их покупают. Вот то же самое, типа, выпускают попсовое кино, которое все смотрят. Ну, короче, дальше выходит «Индиана Джонс 5», потом «Ральф 2». Кстати, вы смотрели первого «Ральфа»? Шляпа
2: вообще.
0: Правда. Нет. А мне, а мне понравился. Раль... Первый «Ральф» — это, типа, такой трибьют всем старым играм, которые... Да, и история Ну, история просто сама все скучная, но вот если нравится... Там очень необычные... Ну... Он сам по себе красивый, вот, поэтому его смотреть интересно, но история скучная. Затем, значит, анимационный фильм «Гигантский». Интерпретация классической сказочной истории Джека «Бобовый стебель». Я что-то после, конечно, «Джека и великанов», вот недавно так он был, ужасно занудная дрянь, я уже не верю в эту историю, но фиг его знает. Ну вот. Потом будет «Холодное сердце 2». Которое все... Затем Джон Фавро, который вот снял книгу «Джунглей», будет снимать художественный фильм по королю Льву. И, ну, вот это вот все из... Волдесные компании, что выходит э, до 2020 года. Естественно, э, все Марвеловские фильмы не считаются там по три в год или сколько их там сейчас выходит. два 3 в год.
2: Ну и вот. по большей части все ремейки, продолжения, оригинальные да. оригинальное получается только вот э, Гигант, да или как называется.
0: Это? Еще еще какая-то складка времени некая, но про нее вообще ничего не известно. Складка. Да складка времени, да. Но я, я вот так скажу, мне, ну вот, из, из того, что здесь выходит, меня даже «Звездные войны» уже не особо интересуют, потому что, ну, не знаю, в общем, выходит и выходит, все равно...
1: Николай, а ты, что-то, ты, ты сегодня все ругаешь, я хотел говорил, не, не, ты какой-то. Знаешь, как называют таких людей? Ты какой-то этот самый, ты какой-то м- этот. М- Блин, м- я, м- забыл, м- я. я забыл, я забыл слово. На самом деле, но у тебя что-то мне не понравился. Звездный войны, он не ждет. А че, как бы. А я вот скажу, что я жду.
0: Я вот скажу, что я жду. А что же я действительно жду? Я жду Тор-3, очень сильно жду. Прям, э- ну, что-то вот меня так вдохновил этот трейлер. Э- сделанный прям так стильно, что э- во мне проснулось надежда, что он будет, по крайней мере, не хуже, чем Доктор Стрэндж, а Доктор Стрэндж, он нам всем понравился, ну, так, относительно, да, вот, так что надежда прямо на него есть, и... ну, из вот этой вот попсы, что я жду, да, и Человека-паука я, конечно, тоже бы хотел посмотреть, потому что, ну, реально, с последнего фильма Сэма Рэйми прошло уже чертова куча лет, вот, и, ну, несмотря на то, что мне нравятся фильмы с Гарфилдом, интереснее, конечно, понаблюдать за Человеком-пауком уже вот в той вселенной Марвел, которую мы Привыкли. То есть увидеть его вместе с Советом Дауни, увидеть его там в Мстителях и так далее. То есть, как по мне, это, это довольно круто. А здесь, ну, я не жду Звездные войны, потому что ну, мне не понравились. Мне не понравилась история про повстанцев, а я ее прям очень ждал и был разочарован. А седьмой эпизод, ну, он, как бы мне в целом, ок, но что-то вот меня тизер восьмого не заинтересовал. А еще внизу. же у нас
2: скоро «Пираты Карибского моря» выходят.
0: А «Пираты Карибского моря» — это клево, но это, это, это же не, не Дисней, да? Почему вот Дисней?
1: Как это не да. Дисней? Ты да. что, Николай? А, это, это Ты Disney. что, упал? Угролосы да, вообще, да.
0: чувачище. Sorry, sorry. Да, да. Да, «Пираты Карибского...», ну, «Пираты Карибского моря» кстати обещают быть... Не знаю, мне кажется, эта часть, она... Ну как как это правильнее сказать, она претендует на лавры первой, мне кажется. То есть там прям очень много там старых крутых персонажей и так далее. Ну, ну это,
2: это синдром четвертой части, когда, в принципе, первая, вторая части неплохие. Это пятая. Ой, пятая, да, пятая. Ну, ладно, окей, хорошо. Синдром... Ну, Четвертая, пятой части, допустим, да первая и вторая часть неплохие, обычно бывает. Ну, допустим, третья, четвертая уже так, а пятую пытаются сделать: э, Окей, мы типа провалились, давайте соберем все лучше из того, что было в начале, и сделаем пятую часть, вот прям чтобы. В принципе, немножко было похоже со шреком, когда провалилась третья часть. Они попытались сделать четвертую, хорошую.
0: Четвертая нормальная. Да, да четвертую там. Вот, мы... Форсаж, да, после после отстойной, а, ну, по мнению многих, третий и средненько четвертый, пятая была типа да, прям. Да. это вот в
2: принципе... Ну, и я не думаю, что в «Пираты Карибского моря», вот пятая часть, она будет прям чем-то реально бомбически крутым, но если они учтут ошибки, да, и сделают реально работу над этими ошибками, то, возможно, мы действительно получим какое-то клевое приключенческое кино, о котором, в принципе, я уже давненько мечтаю и хотел бы посмотреть, чтобы э, в зале кинотеатра два часа вот насладиться, не знаю, какими-нибудь шутками, пиратами, там, приключениями и так далее. Вот этого мне бы хотелось.
0: Ну, давайте надеяться, что, что это будет клево. Вот. А, так-то, наверное, сегодня на самом деле и все по новостям. Все остальные новости, они либо очень скучные, либо они узконаправленные, типа там закрыли сериал «Мужчина ищет женщину» на третьем сезоне, и появляется вопрос, что это вообще за сериал.
1: Я о нем слышала, кстати.
0: Я о нем тоже слышал, но... Просто в последнее время фраза «так много сериалов, что непонятно что смотреть», она уже несколько лет работает, но сейчас это еще более странно.
2: Я вот к короткой строковочке хотел сказать о том, что мы подходим к концу четвертого сезона Самурай Джека, и к четвертому сезону реально сериал просто настолько раскочегарился нереально круто, очень классный мультфильм. Получаем от него просто шикарные
0: какие-то эмоции. Да, какого еще раз? Самурай Джек. А, третий сезон? Вот четвертый. Этот... Четвертый. Четвертый, да, который там все смотрят. Вот, я, кстати, не, начал вышел, замечать. Нет,
2: сейчас вышел пятый, а мы досматриваем вот еще четвертый сезон, который в 2003 году был последний.
0: А, я понял, тебя. Да, ну, после... то
2: есть тот, который вообще был давно. Очень классно, да, реально.
0: Шикар. Вот, вот такая тема ну, интересная, что э, очень многие сериалы в последнее время стали, типа, к третьему, четвертому сезону раскачиваться. То есть там прям э, усиляются сценаристы, и там у них метакритик растет, как на дрожжах, и зрители прям тоже такие, господи, это прям так круто. А я вот сижу и думаю, типа. Ну Мне прям очень интересно, допустим, что у сериала Leftovers метакритик третьего сезона 98. С другой стороны, надо же посмотреть еще первые два. (laughs) Ну, то есть, (laughs) это же тоже дохрена, типа, там, 20 часов потратить или 30. (laughs) И и я вот сейчас что-то вот как-то понял, что но на данный момент своего времени, своего времени мне на сериалы стало немножко жалко. То есть вот как-то фильмы смотреть хочется, в игры играть хочется, да, в какие-то вот с интересными историями, а сериалы смотреть уже и надоело. Вот так, не знаю.
1: Да-да-да, ребятки, вышел Фарго сезон третий начался, а уже есть одна серия. Вот, наконец-то, вот тут сериал, который надо смотреть. Наконец-то, наконец-то.
0: Второй бы досмотреть, блин, потому что...
1: Конечно... Такой... Купил себе PlayStation 4, теперь все равно не посмотришь, только играешь в те игры, которые тебе не, не, не нравятся.
0: Не, ну слушай, тем не менее, я вот на Свиче прошел в Зельду, и я вам хочу сказать, что вот просто ради одной этой игры, мне кажется, стоит купить вообще этот Nintendo Switch, просто ради... Нет, чуваки, я просто не знаю, у меня в жизни никогда... Я не играл никогда в rpg я, в принципе, не особо играл в игры с такими большими картами открытым миром, но для меня это просто откровение. Типа, я потратил 90 часов на игру, там, за сколько, наверное, я ее проходил, типа полтора месяца, вот. И за полтора месяца, то есть вот когда она уже закончилась, и когда я там на финальных кадрах спас принцессу Зельду, я да. уже сижу и такой думаю, что же я буду делать дальше? Я уже так
1: привык там тусоваться в этом. Я уже там выучил все деревни, все тропинки, знал, что со всеми это... жителями поговорил. Это очень, это очень жесткая тема, когда... Ты реально привыкаешь к компьютерной игре, она заканчивается.
0: Ну это просто. У меня, у меня
1: так было О, с xcom. X-ком, а xcom сколько, сколько он идет? Ну, типа, блин, я проходя он прошел его за. за... 30, ну, 30 часов там было у меня. Но второй раз я потратил на него 50.
0: Ты два раза проходил игру.
1: Ну, слушай, там было, типа, дополнение, которое, как бы, ну, просто расширяло игру чуть-чуть. Так, а там
0: сюжет интересный, что ли, в XCOM'е? Я думал, что там в основном все по геймплею, типа, угорают, что это
1: Там есть, как бы, и сюжет, и геймплей. Сюжет там такой, типа, вот он, как бы, есть, он не очень сильно подвигается, но он есть, да. И ты просто, ну, привыкаешь к тому, что происходит, да.
0: Вот, да, вот в таких вот моментах очень тяжело. Потому что я вам хочу сказать, что в Зельде э, это, наверное, самая банальная история, такая классическая мифологическая история, когда там э, есть герой, и, и он спасает принцессу. Для этого он должен там победить несколько там монстров, грубо говоря. Но э, такого геймплея Я вот уверяю, вообще, ну, ну вряд ли кто-то где-то видел, именно с точки зрения вообще взаимодействия с миром, когда ты там каждое дерево можешь срубить, э, разжечь себе костер, около этого костера там э, прямо же и вздремнуть, я не знаю, или ты там бежишь по карте, где ты видишь северное сияние. Это,
1: это очень похоже сияние. на то, примерно то же самое происходит на охоте.
0: Да, только на охоте-то в реальной жизни, а тут... Ну, короче, реально, чуваки, если вот вы, допустим, кто-то нас слушает вдруг, задумывался э, о том, э, покупать ли Nintendo Switch для того, чтобы поиграть в Зельду, вряд ли, конечно, кто-то из тех, кто нас слушает, задумался об этом, но если, то обязательно, конечно, вообще делайте это, откладывайте, не знаю, с завтраков или с зарплат, э, потому что это... Это прям вот, вот круто, это так клево, когда вот реально 90 часов вот проходит, и ты понимаешь, что ты бы сыграл бы еще 90 часов, потому что тебе просто не хочется заканчиваться. Это как. Вот это прям реально как огромный долгий сериал, в котором ты принимаешь участие, но он в отличие там от, от Last of Us, он интересный. То есть там прям вот каждый уголочек этого долбанного мира, вот каждая эта карта, каждый кусочек, вообще, он проработан до мелочей. Я не знаю, на самом деле, мне вот интересно, даже прочитать, сколько лет вообще делали эту игру, потому что. Там э, есть, например, э, допустим, один такой игровой элемент, когда ты находишь маленький... То есть там головоломки раскиданы по всей карте. э, Ты находишь, э, решаешь эту головоломку, и появляется маленький типа лесной человечек, который дает тебе бонус. Так вот таких головоломок в игре 900. И это только... Это только вот одна часть этой игры в плане, ну, типа, одна там, не знаю, А-а-а, что. Там, блин, ну, очень да, блин, вот
1: у тебя круто. Так, я мало игрового опыта. Да, Я сказал какой-то игрового опыта, сказал просто как девинечный. Говорю, тебе мало игрового опыта, если бы ты в 2000-х годах играл там какие-нибудь РПГшки, типа, ну... Вряд ли кто-то поймет, о чем я в какой-нибудь Never Winter Night.
0: Never Winter Night гей. это Dungeons
1: and Dragons. Знаешь, из Ну, как. Да, как бы, да. Но если бы ты играл, ну, что это такое, то э, тебя были лесные человечки, которые дают случайные квесты, Мы бы так сильно не впечатляли. Но как бы я не говорю, что Зельда плохая. Ну, просто ладно.
0: Не, Зельда это. это, это супер. Просто. Ну, я говорю, я, я советую, просто для того, потому что. Э- это, если интересно, понять, какие вообще в 2017 году можно делать игры, когда там графон, типа, не такой крутой, вот как прям вообще, то есть там, не вылезанный, нет такого, что каждый волосок на голове героя там прям э- шевелится, включая волосы на руках, то есть там просто, ну, такая нормальная, обычная графика. Но как вот, когда японцы, они прям э- придумывают каждую вообще, вот, каждый метр Uh, мира, в котором сотни километров вообще вот <coughs>, вперед, да, каждый метр продумывают, и для меня это, ну, реально очень большое удивление. Не представляю себе, как вообще это можно было сделать. То есть это как-то, я не знаю, праздник какой-то для человека, который любит и кинематографичность вообще и игры. Ну, вообще прикольно. Ладно. Uh, я думаю, что мы заболтались. Настя вообще, наверное, вырежет эту нашу болтовню про игры. Женя,
1: вырежи весь выпуск. Оставь только шутку про артбуки императора плохих под
0: да, да и, и монолог Жени про кино, про Алексеева, чтобы Женя не обижался. <свят> вот. Ладно, а, есть ли что вам еще сказать напоследок, ребята?
2: Я скучаю по мафии. Блин, первая часть мафии была очень клевой.
0: Это ты про мафию Сарик Андреасяна? <свят> Нет, я по игре. Я понял. А
1: я я сейчас по стримам Мэдисона по мафии. Кстати,
0: Мэдисон вернулся, если что. Да,
1: я вернулся. Знаешь, Мэдисон вернулся. Это такое событие, будто что-то делает, кроме стримов по разным играм, которые выходят.
0: Ну да, да, это тоже тоже смешно. Вот, Э -э -э Ладно, с вами был Кактус Подкаст. И Николай Цикуберис... <связать> <связать> я решил поддержать вашу вашу вот эту дурь. Ага. Да. Так, давайте Николай Солнышко, допустим.
1: Допустим. Геннадий Москвин. И допустим
0: Николай Цигулиев. Как тут подкастом Встретимся на следующей неделе. Еху. <связать>